0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Praxis Talk Brand Storytelling und es wird politisch. Wir starten langsam auch nach der Sommerpause jeder von uns als Wähler und Wählerin in den Wahlkampf und das haben wir uns zum Anlass genommen, auch mal das ganze Thema Wahlkampagnen und Wahlkampf aus Storytelling und Branding Perspektive zu beleuchten und dafür freuen wir uns heute mit Kurt-Georg Diekert sprechen zu können. Der ist der kreative Kopf der Wahlkampagne der Grünen. Herzlich willkommen erstmal, Kurt. Hallo. Schön, dass du dabei bist und uns heute mal ein paar Einblicke geben kannst, wie ihr an die aktuelle Wahlkampagne rangegangen seid, auch was ihr schon für Learnings aus früheren Kampagnen mitgenommen habt und was uns da noch so erwarten wird. Aber vielleicht kannst du erstmal ein paar Worte zu dir sagen, damit unsere Hörerinnen etwas mehr über dich, deine Arbeit, deine Agentur und Vielleicht auch schon mal überleiten, wie ihr jetzt gerade auch mit den Grünen zusammenarbeitet, uns einführen kannst.
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Das ist sehr, natürlich ein sehr interessantes Thema. Und äh, wie man auch schon ahnen kann, auch ein hochemotionales Thema, weil es natürlich jeden persönlich angeht, wie diese Wahl ausgeht. Wie sind wir zur Wahl, zu der Wahlkommunikation gekommen? Ja, 2016 haben wir die Grünen hier in den Wahlkampf in Berlin begleitet. Und das war zumindest so erfolgreich, dass sie in der Regierung sitzen. Interessanterweise machen wir gerade parallel zur Bundestagswahl eben auch die Kampagne für die Grünen Berlin jetzt zur Landtagswahl. Wir haben aber 2017 die Europawahl für die Grünen auf der Bundesebene gemacht. Und das war ein, ich glaube, auf, Bu auf Bundesebene die erfolgreichste Kampagne, die die Grünen je gemacht hatten. Das war natürlich eine große und auch eine sehr positive Erfahrung. Danach sind wir dann wieder auf eine Landtagsebene gekommen. Und zwar mit den Grünen in Thüringen. Über den Ausgang möchte ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Der war weniger erfolgreich und erfreulich. Aber jetzt haben wir eben das Mandat, zwei Mandate. Einmal die Bundestagswahl und eben die Grünen Berlin. Und das ist schon eine sehr große, sehr interessante Aufgabe. Und man kann sich auch vorstellen, sehr zeitintensive Aufgabe.
0: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass wahrscheinlich gerade nicht sehr viel Zeit für dich bleibt, den Sommer zu genießen oder die Corona-Lockerungen. Genau, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen, was jetzt gerade so dein Arbeitsalltag ausmacht. Das eine Besondere ist ja schon mal die ganze Agenturkonstellation. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen einführen. Es wurde, ihr habt ja quasi euch jetzt eingeristet direkt bei den Grünen und es wurde ja quasi eine Agentur speziell dafür gegründet. Habt ich das richtig verstanden?
1: Ja, also das, das ist eigentlich eine ganz, ganz schlaue Geschichte gewesen von Michael Kellner. Michael Kellner ist der Bundesgeschäftsführer der Grünen und, und der hat die Idee gehabt zu sagen, warum soll ich mit einer Agentur zusammenarbeiten, die gut ist und die vielleicht aber so eine Kernkompetenz hat. Warum mache ich das nicht so? Warum baue ich nicht ein All-Star-Team auf? Also in, seiner, in der Vergangenheit hat, äh, haben die Grünen eben mit mehreren Agenturen gearbeitet und die haben natürlich festgestellt, gut, da gibt es Leute, die sind in der Kreation sehr stark, da gibt es Leute, die sind in der Strategie sehr stark, da gibt es Leute, die sind eben im Digitalen sehr stark. Und da hat sie gedacht, na gut, dann machen wir das doch einfach mal so, dann frag ich doch einfach mal die Einzelplayer, ob die sich nicht zusammentun können für eine sogenannte Pop-up-Agentur. Und dann ist Neues Tor 1 entstanden. Neues Tor 1 wird äh, maßgeblich geführt von dem Matthias Riegel, der ist Stratege, kommt eigentlich von der Agentur WIGWAM. Er ist sehr, sehr nah dran, auch an der Annalena Baerbock und auch an dem Robert Habeck. Schon über Jahre betreut er sie strategisch. Und dann hat er gesagt, na gut, Kurt, hast du nicht Lust, die Stadt die, die Kreation zu machen? Äh, ihr habt so einen wunderbaren Wahlkampf für die Europawahl gemacht und habt eben bewiesen, dass ihr das ganz gut könnt. Tut euch doch bitte zusammen. Und dann gab es noch eine Social-Media-Expertise oder sagen wir mal, die Digital-Expertise von der Agentur Ressourcenmangel und davon sind auch einige Leute im Team dabei. Das ist eine ganz interessante Sache. Ja, wir sind relativ nah am Kunden, aber wir haben doch unsere eigenen Räume und Corona bedingt natürlich auch sehr viel remote gearbeitet in der Entwicklung der Kampagne.
0: Ja, das wäre auch meine, meine Frage gewesen. Dieses Agenturmodell gibt es ja nicht nur im, im politischen Wahlkampf, sondern ähm, auch häufiger von Unternehmen, die dann quasi Agenturen gründen, aus dem Unternehmen heraus. Wie ist dann so für dich, du sagst, ne, auf der einen Seite ist man sehr nah dran, aber ich persönlich denke mir manchmal auch, man braucht ja gerade als Berater in auch ein bisschen Distanz, auch mal einen anderen Blickwinkel auch, ne, auch mal andere Menschen um sich herum, um vielleicht gewisse blinde Flecken aufzudecken, die man wenn man immer mit dem gleichen Team am, direkt am Kunden dort auch mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr da ja genau also auch die kritischen Berater bleiben könnt, wenn ihr so nah am Thema seid, wahrscheinlich auch emotional sehr involviert seid ne?
1: Also ich glaube, wir sind immer noch weit genug entfernt und ich glaube, man muss auch weit genug entfernt sein. Also man muss erstmal eine Grundeinstellung haben, dass wir einfach, wir sind keine Politiker und die Politiker, mit denen wir zu tun haben, die sind einfach keine Kommunikationsfachleute. Das heißt, wenn man erstmal dieses Selbstverständnis hat und sagt, der kann das, der kann das, ich würde ja meinem, auch nicht meinem Automechaniker sagen, guck mal jetzt hier, da musst du die Kupplungsmuffe rausnehmen, weil vermutlich ist es nicht die Kupplungsmuffe, sondern irgendwas anderes, was vielleicht kaputt ist. Das heißt, wir reden da gar nicht rein. Natürlich hat der Matthias Riegel in seiner Funktion als strategischer Berater hat eine größere Nähe zu, sagen wir mal, auch den Playern auf der anderen Seite. Wir in der Kreation haben das aber gar nicht. Das heißt, so und so können wir eigentlich aus einer Distanz heraus auch sicherlich eine externe Sicht behalten, die ich auch für sehr sehr wichtig halte. Also ich halte es für gar nicht so toll, dass man sagt, dass man sich zusammensetzt und gemeinsam irgendwelche Kampagnen oder gemeinsamen Dinge entwickelt. Das ist immer ein Angebot. Wir kriegen eine Aufgabe. Wir, wir betrachten die Aufgabe sehr kritisch, auch natürlich unter strategischen Gesichtspunkten, geben eine strategische Empfehlung ab und darauf bauen wir eine Kreation. Die präsentieren wir, bekommen Feedback und dann natürlich wird dann insgesamt natürlich gemeinsam an einer Kampagne gearbeitet. Aber es ist immer ein Angebot und es ist eine Reaktion. Ich glaube, in dieser Art muss man auch zusammenarbeiten. Das heißt, diese Distanz, die du eben angesprochen hast, die muss da sein, damit du eben frei bist in deinem Kopf, wenn du etwas dir ausdenkst und entwickelst.
0: Dann lasst uns mal über die Kreation sprechen, wie ihr daran gegangen seid, um jetzt zu eurem Claim und eurer Bildsprache zu kommen, die die erste Stufe der, der Wahlkampagne für euch ausmachen. Bereit, weil ihr es seid, ist ein ganz zentraler äh, Spruch. Ich will dich jetzt nicht bitten, die, die Kampagnen der anderen Parteien zu bewerten, aber ich tue mal so ein bisschen so meine ganz subjektive Einschätzung. Ich habe mir jetzt noch mal kurz vorab angeschaut, womit denn die SPD und die CDU, das sind ja so die größten Parteien, die jetzt überhaupt im Rampenlicht auch stehen. Ne? Ihren, ihren Wahlkampf anführen, bei der SPD ist es Scholz packt es an und bei der CDU Deutschland gemeinsam machen. Was mir bei euch natürlich besonders gut gefällt, ich egal wofür ich wählen würde, ich wähle halt Storytelling und ähm, was mir da besonders gut gefällt, ist natürlich der Ansatz, dass erstmal ganz andere Helden, Heldinnen im Vordergrund steht. Ihr, das sind ja nicht die Grünen, das sind ja nicht Annalena Baerbock, sondern das ist, sind die Wähler, Wählerinnen oder auch die Bevölkerung im weitesten Sinne, wenn man es objektiv sehen möchte. Das ist bestimmt ein ganz bewusster Prozess. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie ihr dahin gekommen seid, diesen Ansatz zu wählen und was ihr damit ja auch so emotional bewirken wollt?
1: Also du hast das absolut richtig erkannt. Das beruht auf, auf einem Insight. Und vielleicht muss man so anfangen, dass man sagt, wenn wir Werbung für Parteien machen, dann machen wir das wie für Marken. Also man muss sich überlegen, was für ein Angebot hat diese Marke für den Markt? Und diesmal ist der Markt, sind es die Menschen, die wählen. Und natürlich ist das geprägt auch von rationalen Entscheidungen, aber man würde jetzt nicht zu Stiftung Warentest gehen und sich dann einen Parteienvergleich angehen, sondern es ist natürlich immer auch eine starke emotionale Komponente, die da eine Rolle spielt. Also wie wie, wie soll die Zukunft, wie soll mein Land dann eben nach diesen vier Jahren eben aussehen? Also ist das Richtungsweisen, ist das Neuanfang und so weiter und so fort. Und wir haben uns natürlich überlegt, man kann jetzt sowas machen wie die anderen Parteien, dass man irgendwie sagt, so der steht für das und das steht für dieses. Wir haben etwas ganz anderes gemacht. Wir haben uns die Lage in Deutschland angeschaut und wir haben uns die Menschen angeschaut und haben einen Insight gewonnen und haben festgestellt, da herrscht eine ganz, ganz große Politikverdrossenheit. Also die Menschen vertrauen den Politikern gar nicht mehr. Die sagen irgendwie, das ist eine Kaste, die ist so weit von uns entfernt, dass sie, dass sie gar nicht unsere Probleme versteht, dass sie falsch reagiert, dass die aus politischen Antrieben handelt und eben nicht für uns. Und äh, aus dieser Politikverdrossenheit haben sie eigentlich Ver das Vertrauen verloren. Und äh, wir sagen, wir, wir sagen, wir haben das erkannt. Wir haben erkannt, dass ihr bereit seid für einen Neuanfang, dass ihr etwas Neues wollt, dass ihr eine Veränderung wollt, dass ihr das einfach nicht mehr wollt. Und machen dann natürlich das Angebot, das heißt, wir stehen dafür bereit, aufgrund dieser Bereitschaft von euch, das in die Hand zu nehmen und einen echten Neuanfang zu, mit euch zu starten. Das ist unser Angebot. Und deshalb glaube ich, ist das ein sehr involvierender Gedanke, das, was du eben gesagt hast, weil es die Menschen mit einbezieht. Ganz im Gegensatz zu, der Olaf Scholz, der macht das schon irgendwie. Sondern wir beziehen die Menschen ein, wir verstehen die Menschen und darauf basierend haben wir eben ein Angebot, dass wir sagen, ja, wir, wir finden die richtige Antwort darauf. Wir können euch helfen und wir starten einen Neuanfang.
0: Das ist ja so ein bisschen vergleichbar. Also ich will das jetzt nicht auf die gleiche Ebene heben oder sind ja auch ganz andere Länder, aber yes, we can ist ja auch, ne? Obama hat ja nicht gesagt, yes, I can, sondern yes, we can. Das ist einfach dieses Mitreißen da auch dadurch zu schaffen, ne? mit diesen Kleinen Wörtchen eben auch mit der Ansprache und man sieht das ja auch auf den Motiven, dass da ja auch zum Beispiel Annalena Baerbock gar nicht so das zentrale Gesicht ist, sondern auch Gesichter von ganz normalen BürgerInnen zum Beispiel im Mittelpunkt stehen. Du kannst ja vielleicht auch nochmal weitere Stichpunkte sagen zur Bildsprache und ihr habt ja auch viel an dem Optischen auch noch mal modernisiert, ne?
1: Ja, also wenn man wenn man mal die die grünen Kommunikation sich anschaut, dann war die eigentlich immer so, ich sag's mal gesagt, das, da sahen wir ein bisschen so selbstgebastelt aus. Das war so ein dunkelgrüner Hintergrund und da waren so Elemente drauf und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, wir müssen natürlich, wenn wir von einem Neuanfang sprechen, müssen wir natürlich uns von gewissen Dingen verabschieden. Das heißt, das erste, was wir getan haben, und das ist jetzt rein gestalterisch, wir haben uns von der Schrift verabschiedet, die seit Jahrzehnten benutzt worden ist und haben eigentlich für eine Typo entschieden, die, die ich mir vorstellen kann, die Nike auch benutzt. Also eine eine frische, dynamische dynamischen Auftritt, der natürlich durch die durch die klare Erkennbarkeit, dass wir grün sind, natürlich sind wir grün und das sollte sich eben auch in der Gestaltung ausdrücken. Deshalb haben wir dann gesagt, na gut, dann machen wir einfach mal grüne Plakate. Und zwar in einem frischen Grün, einem neuen Grün, in einem Aufbruchsgrün. Wir nennen das Pistazie, ich finde es eigentlich eher so, kann man das sagen? Das ist so ein frühlingshaftes, frisches Grün, wo, wo man das Gefühl hat, da entsteht etwas Neues. Ja, und dann haben wir natürlich, und das ist richtig, das hast du auch richtig erkannt, wir haben erstmal nicht nur unsere Spitzenkandidatin Annalena Berbock in den Vordergrund gestellt, sondern eben auch die Menschen und haben versucht, unterschiedliche Themen abzudecken, um zu sagen, was sind denn unsere Positionen für diese Themen? Wie sehen wir denn Reichtum und Armut? Wie sehen wir also die, das den sozialen, sagen wir, mal, den sozialen Zustand unseres Landes. Wie, ähm, wie sehen wir das Thema Klima? Wie sprechen über über die unterschiedlichen Bereiche? Wir sagen, dass natürlich die Leute aus dem Land nicht abgehängt sein dürfen und so weiter. Wir beziehen also Positionen aus dem Gedanken heraus, bereit, weil ihr seid, weil wir eure Probleme verstehen. Und natürlich spielen dann auch unsere Spitzenkandidatin eine Rolle, also auch Annalena, aber auch der Robert Habeck, weil es das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur, weil wir sagen Annalena ist unsere Spitzenkandidatin und sie so ist auch unsere Kanzlerkandidatin, dass der Robert Habeck keine Rolle mehr spielt. Das war ein tolles, eingespieltes Team. Wir hatten das große Luxusproblem gegenüber anderen Parteien, dass wir wirklich zwei Menschen hatten, die eigentlich diesen Job übernehmen konnten. Und dann muss man sich letztlich für einen entscheiden. Deshalb gibt es eben auch Plakate, wo die beiden auftreten und eben auch ein klares Statement geben zu der politischen Situation. Das habt
0: ihr vom Wording ja auch ganz ganz clever gelöst. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich unterstelle dir das jetzt mal. ne, Weil bereit ist ja auch quasi ein verstecktes äh, Subjekt dahinter, was aber gar nicht genau benannt wird. Es ist jetzt nicht Annalena ist bereit oder die Grünen sind bereit oder Robert und Annalena sind bereit, ne? sondern das ist wahrscheinlich bewusst offen gehalten und darum geht es ja am Ende auch nicht. Aber die Intention kann man schon hinter dem Wording auch erkennen.
1: Klar. Und natürlich, natürlich wird eine, entwickelt sich eine Kampagne. Also diese Kampagne, die ist ja vor Monaten entwickelt worden. Und ähm, natürlich wird es eine Zuspitzung geben, würde ich jetzt noch nicht so viel erzählen möchte, aber mhm. es wird natürlich eine Zuspitzung geben und natürlich wird es auch, wird natürlich der Fokus noch viel, viel stärker sein auf, auf unser Kanzlerkandidat.
0: Ja, du leitest perfekt wieder in meine nächsten Themen ähm, über und zwar, was jetzt eigentlich die nächsten Schritte sind, um genauer ins Programm zu gehen. Es ist erstmal so der Claim da, da ist jetzt ein Feeling da, da sind jetzt Gesichter. Da sind neue Farben. Kannst du da uns schon ein bisschen vorwegnehmen, wie ihr jetzt auf die Themen vor allen Dingen genauer eingeht, unabhängig von den Personen?
1: Also das ist das ist eben unsere tägliche Aufgabe, das ist Verdichtung. Wie kann ich eben eine, einen komplexen Sachverhalt auf das Extremste verdichten? Und ein Plakat ist die größte Herausforderung, weil da bin ich eine Zweidimensionalität, da kann ich nicht eine Geschichte erzählen wie in einem Film. Da muss ich das möglicherweise mit einem Headline mit fünf Worten irgendwie so, so ausdrücken, so klar formulieren, dass der Mensch versteht, worum es bei diesem einen Thema geht. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Und äh, da wir natürlich ein ganzes Parteiprogramm eben nicht abbilden können, haben wir uns entschieden zu sagen, was sind denn unsere Hauptthemen? Und da haben wir, noch, ich glaube, sieben Stück identifiziert, die wir dann in den Plakaten eben dieser verdichteten Form den Menschen erzählen und versuchen, sie auch emotional damit abzuholen. Dass sie also sagen, okay, diese Partei verspricht mir zu diesem speziellen Thema, diese Position, das und das und das. Das ist unsere Aufgabe gewesen und das ist aber eben wirklich unser tägliches Boot. Das machen wir auch für Markenwerbung, das machen wir für, für andere Dinge auch. Das ist eigentlich eben die, die Kunst, würde ich sagen, die wir leisten müssen.
0: Jetzt können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Jetzt werden ja so die ersten Plakate aufgehangen, wenn man so durch die Straßen geht. Und daneben gibt es ja schon jede Menge Medienrummel. Schon seit Monaten zu einzelnen Personen, zu den Parteien, also eher zu den Personen eigentlich. Das ist ja alles nicht, passiert ja alles nicht so im luftleeren Raum, das, was ihr euch ausdenkt. Ne? Wäre ja schön, aber <lacht> da passiert leider immer viel rum. Und so eine Kampagne ist ja dann doch auch aufgrund der Medien, ne? Plakate und so weiter, Video, Bewegtbild und so, ja, TV-Werbung auch nicht besonders flexibel, zumindest in der Phase, in der ihr jetzt seid. Wie geht ihr denn damit um auf all diese aktuellen Geschehnisse einzugehen und was, was kannst du vielleicht noch so sagen, was eigentlich auch euer Aufgabengebiet ist und was dann auch am Ende nicht? Was macht dann eventuell die Social Media Abteilung dann eher im nächsten Schritt, wo ihr dann vielleicht raus seid?
1: Ich würde mal sagen, diese Kampagne, die wir vor wirklich Monaten entwickelt haben, die ist das Grundrauschen. Das heißt, das ist die ist da und die macht unsere Position klar. Und natürlich kann ich da nicht spontan und schnell irgendwie reagieren. Das ist auch nicht die Aufgabe dieser, dieser Kampagne. Ich glaube, wenn man sagt, wenn man mal einen harten Vergleich anstellt, der Straßenwahlkampf mit der Plakatierung der unterschiedlichsten Parteigruppierungen, da, ist, da hat der Mensch die Möglichkeit, mal die Position der Parteien im Vergleich zu sehen. Das ist eine lange überlegte Strategie. Und man kann aber dann durchaus sagen, also okay, die Partei, die nimmt die sich diesem Thema so an? Diese Partei macht das so. Hier ist der Olaf Scholz, der das alles irgendwie in den Griff bekommt. Das heißt, da habe ich den großen Vergleich. Das ist aber wirklich, wie gesagt, das Grundrauschen. Natürlich finden, noch, findet die Kampagne in anderen Medien statt, auch in Social Media. Das heißt, unsere Aufgabe von der Agentur ist, in der Social Media die Kampagne zu übersetzen. Das sind dann so kleine Videos, das sind kleine, das ist dann auch anlassbezogen, wenn ich zum Beispiel sage, zur Briefwahl steuert man natürlich noch mal eine, noch mal eine Kampagne aus, die auch über Social Media natürlich gut ausgespielt werden kann an die betreffenden äh, Menschen, die wir natürlich auch erreichen wollen oder überzeugen wollen. Aber es gibt natürlich dann auch immer den Fall, da behauptet irgendjemand etwas in einem Fernsehinterview, wie kann ich da mit der Kommunikation auch reagieren? Ja, das kann man. Also Und dafür ist natürlich Social Media zum Beispiel eines der besten, besten Tools, weil da kann ich ganz, ganz schnell ein Sharepack machen und eine Antwort vielleicht auf diese Diskussion, die geführt wurde und die vielleicht auch gegen uns geführt wurde und deine Antwort habe. Wir nennen das als, das Tool nennen wir Rapid Response, also eine sehr schnelle Erwiderung auf eben eine, eine Aussage. Wir haben uns aber grundsätzlich getrennt, bei dem Social Media Auftritt, dass wir die Kampagnen Social Media umsetzen, dass aber natürlich die, die große Social Media Arbeit, nämlich auch die Begleitung eben der Spitzenkandidatin auf dem, auf ihren Veranstaltungen, dass das von den Grünen selber gemacht wird.
0: Mhm. Wir haben uns im Rahmen eines Reports, den wir mal selbst für uns gemacht haben, angeschaut, wie die Kanzlerkandidatinnen im Mai, also wo überhaupt erstmal quasi bekannt war und feststand, wer dann die Kanzlerkandidatinnen sind, ähm, wie die so auf Social Media sich präsentieren. Und bei Annalena Baerbock ist uns dabei aufgefallen, dass sie zum Beispiel auch auf Instagram bewusst auch Kommentare ausgeschaltet hat. Wahrscheinlich auch aufgrund der Geschehnisse. sie stand ja extrem unter Beschuss und das, na, Social Media ist ja auch ein sehr trolliges Umfeld. Wird es denn da eine Öffnung geben in den nächsten, in den nächsten Wochen? Wird es denn da auch Dialog geben wieder auf Social Media, nachdem quasi das Grundrauschen und die Themen gesetzt sind? Kannst du da schon was sagen zu
1: da das in der Hand der der Grünen selber liegt, kann ich da schwer was sagen, aber ich vermute schon, das mm. wäre, wäre auch wäre auch meine Empfehlung, wenn ich mal wenn ich sagen würde, natürlich muss man in den Dialog treten, natürlich muss man seine Position klar machen und muss und idealerweise kommuniziert man dann eben auch und äh, eben ist ist nicht nur so kann man das sagen
0: ja nicht nur in eine Richtung ist ne
1: genau es ist nicht nur eine One Way Kommunikation, sondern es muss immer denke ich auch ein Dialog sein
0: ja ich würde auch nochmal deine Erfahrungen ein bisschen anzapfen, weil du ja meintest, ne, du hast ja, das ist ja nicht der, die erste Wahlkampagne, die du begleitest, sondern du hast doch schon viel Erfolge und auch ein bisschen Erfolg gefeiert. Aber es hat sich ja in den letzten wirklich Jahren extrem viel gewandelt. Das ganze Thema Fake News, die ganze Dynamik in den sozialen Medien generell über ja einzelne Leute wie Trump und so weiter. hat sich halt einfach nochmal eine ganz andere Dynamik ergeben. Wie geht ihr damit um. Lasst ihr das erstmal aus vor, wenn ihr die Kampagne plant oder beschäftigt ihr euch damit auch in irgendeiner Form darauf einzugehen, wenn es jetzt darum geht, auch ja, Fake News zum Beispiel aufzudecken bzw. dagegen zu wirken?
1: Also das Aller allererste war, dass wir versucht haben oder beziehungsweise die, die Grünen selbst versucht haben, mit den anderen Parteien sich zu einigen, dass man einen fairen Wahlkampf führt. Das heißt, dass innerhalb der Parteien eben, dass, da, dass das eben nicht polemisch und irgendwie mies wird, sondern natürlich kann man seinen politischen Gegner auch mal durchaus kritisieren, aber das muss nicht in der in der Härte sein, wie, wie man das eben auch oft kennt, auch gerade aus dem Internet. Das andere kann man nicht steuern, das passiert. Also es wird ja auch immer gesagt, dass der Putin seine Finger äh, im, im Spiel hat, wenn es wenn es darum geht, irgendwelche Menschen oder irgendwelche politischen Bewegungen zu diskreditieren und da äh, wohl auch daran arbeitet, das zu tun. Das war bei den Wahlkampf in den USA so. Das wird auch gesagt, dass das hier der Fall ist. Man kann sich da wirklich sehr, sehr schlecht wehren. Es findet einfach statt und äh, ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf, was man tun kann. Man sollte es versuchen, in die Leere laufen zu lassen. aber Natürlich gibt es, gibt es Menschen, die dann diese Dinge glauben und äh, sind einmal dann irgendwie dann doch die Hände gebunden, irgendetwas zu tun.
0: Ja, man darf es halt, es ist halt genau das Ding, ne, was man sagt, man will dem auch gar keine Bühne bieten, aber man darf es auch nicht unterschätzen, weil offensichtlich ja. hat es halt schon. Eine Wirkung gezeigt. Aber darüber hinaus hast du in den letzten Jahren auch nochmal so generell Veränderungen festgestellt, wie Wahlkampagnen, wie Wahlkampf sich verändert, wie die Nutzung, die Mediennutzung der, der WählerInnen sich auch verändert, worauf sie besonders anspringen. Wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, wirkt denn Plakatwerbung überhaupt noch? Also ist das überhaupt noch was, was, ja, was bei all den ganzen Medien Medienrummel drumherum eine Wirkung hat? Also wie siehst du das ja, so das, im ganzen, ganzen Raum der Mediennutzung, so die Wahlkampagne.
1: Also wenn ich sehe, dass, dass einer der größten Technologiekonzerne, nämlich Apple, die meiste Kommunikation auf Plakaten macht, dann muss man sich schon überlegen, ja, irgendwie scheint das nicht das nicht ein falsches Medium zu sein. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich denke, dass das es ausreicht, Plakatkampagne zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der, der wirkliche Wahlkampf findet auf Social Media statt. Aber als als ein Grundtauschen, als ein sich sich positionieren, vor allem sich im Vergleich zu positionieren, ist das sicherlich ein sehr sehr gutes Mittel. Vor allem auch wenn du dann sagst, wie kann ich denn parallel unterschiedliche Botschaften rausbringen? Natürlich ist Social Media das sicherlich das wichtigste Medium, wo ich und das macht auch den großen Unterschied aus, glaube ich, zu den Wahlkämpfen. Würde man sagen vor zehn Jahren, vor ein paar Jahren wurde das ja ist das ja auch schon intensiv genutzt worden, aber ähm, Natürlich ist das ganz, ganz wichtig, weil man dort natürlich ausspielen kann. Man kann natürlich wirklich gucken, wo sitzen die Menschen, genau die Menschen, die ich erreichen möchte und äh, welches Argument zielt, zielt da, welches Argument zielt vielleicht bei der anderen Zielgruppe, die ich wieder wieder anders erreichen kann. Das heißt, die, die Aussteuerung und meiner Botschaften ist natürlich durch Social Media wahnsinnig effektiv. Viel effektiver natürlich als Plakat, wenn man das jetzt mal wirklich im Vergleich setzt. Da hat man nur die Chance, wenn man wirklich präsent ist, also wenn man wirklich viele, viele, viele Plakate aufhängt dann hat man die Chance, eben diese Sichtbarkeit zu haben. Aber natürlich, zielgerichtete Kommunikation durch Social Media ist natürlich unschlagbar. und macht den großen Unterschied zu, zu wirklich, sagen wir mal, den alten Wahlkämpfen. Also wahrscheinlich ja,
0: gerade das ja. Targeting, ne? wenn man da wirklich ja, auch technologisch clevere Lösungen schafft, genau die richtigen ja. Inhalte an die richtige Person zu kriegen, die sich mit diesen Themen total identifiziert.
1: Zum ja. richtigen Zeitpunkt, auch das ja. kommt. Natürlich, ich bin, bin natürlich viel, viel schneller mit, mit, mit einer Reaktion in Social Media oder mit der Möglichkeit von Ausspielen von Botschaften Man kann auch direkt reagieren. Deshalb meinte ich, dieses Rapid Response ist natürlich das Tool, was ich den Social media am besten anwenden kann.
0: Mhm. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Also, wir werden es auch noch ein bisschen beobachten, was sich jetzt, was jetzt an Dynamik da auch ja, sich steigern wird. Ich glaube, es wird echt ein sehr spannender Wahlkampf. Die, die äh, Klimax dessen ist ja dann die Wahlnacht. Du hast ja jetzt schon einige dieser spannenden Tage hinter dich gebracht. Wie sehr geht dir das ans Herz, wenn die Grünen jetzt besonders stark oder eventuell besonders schwach stehen, Nimmst du das extrem persönlich? Kannst du das für dich, ähm, wie verarbeitest du das beruflich so? Und ja, vor allen Dingen, was passiert am Tag danach für dich? Fällst, fällst du dann in ein Loch und, oder wird erstmal der Urlaub gebucht?
1: Das Irre, das Irre ist 18 Uhr am Sonntag. Das ist die, das ist die Stichzeit. Und die Zeit dahin geht der Puls immer höher. Also das ist natürlich die riesengroße Aufregung, wenn man weiß, wie viele Nächte, wie viele, wie viele Tage, wie viele Monate man sich mit dieser Sache beschäftigt hat. Und da fällt die Entscheidung. Und da weiß man, boah, natürlich ist es nicht nur die Kampagne. Aber da weiß man, dass man zumindest einen Teil dazu beigetragen hat, zum Erfolg oder möglicherweise eben auch zum Misserfolg. Das, also da ist diese Zuspitzung so, Natürlich ist man super, super aufgeregt. Und da
0: geht dir der Puls.
1: Ja, da geht der Puls. Und da, wird man, da redet man vorher und dann sagt man, ja, es gibt schon so Vorprognosen. Ich weiß bei der Europawahl kam jemand auch dazu und sagte, es oh, ist ganz schlecht gelaufen. Wahrscheinlich liegen wir bei 15, 16 Prozent. Nachher waren es 22 Prozent. Das heißt also, du kannst selbst dann Prognosen eben nicht ganz glauben. Und dann... Entlädt sich das, natürlich, entweder, und das kennen wir von den Aufnahmen dann irgendwie, mhm. wenn du siehst, in dem einen, in der einen Parteizentrale ist, wird gejubelt und die, die Leute umarmen sich, und in der anderen ist es eben totale Trauerstimmung. Also, der, so ist das. Das ist, mhm. das ist, wie beim Fußballspiel eine Mannschaft gewinnt, die andere verliert. Das ist ein, das sind Welten, emotionale Welten liegt man, liegt man, liegen da auseinander. Und natürlich, alle haben Urlaub gebucht ab dem 27. September. Also
0: ich stelle mir das wirklich so vor wie so, wie so ein Rockstar auf einem Konzert. Ne? Du hast, bist halt erst in der absoluten Euphorie im besten Fall oder extrem Anspannung und Adrenalin. Und dann, sobald die Bühne leer ist, entlebt sich, also es ist quasi alles erstmal weg. so ne? Alles, wofür man jetzt äh, ja, monatelang gearbeitet hat, ist ist jetzt erstmal passé, es ist, die Arbeit ist getan. Und ja, das muss, also ich stelle mir das wirklich als ein sehr interessantes Gefühl vor. Aber ich glaube, die Erschöpfung wird dann auch ziemlich groß sein.
1: Das kennt man ja selber, wenn man, wenn man leidenschaftlich, also wenn man vielleicht nicht leidenschaftlich Fußball spielt, aber Fußball schaut. Und man hat dann eine, eine Weltmeisterschaft und dann ist die Mannschaft, die man unterstützt, die gewinnt oder die verliert. Also das Gefühl kennt man. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf, entweder ist dann die Freude noch da oder ja, man möchte gleich wieder sich umdrehen und weiterschlafen, weil man diese Enttäuschung nicht leben kann. Aber natürlich fällt das ab und natürlich ist es dann irgendwie, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Da kommen neue Aufgaben und dann beschäftigt man sich damit. Aber spannend ist das allemal und vor allem diese Zuspitzung auf diesen einen Termin, das ist, das ist schon einzigartig.
0: Na wunderbar, dann drücken wir dir natürlich für diesen Termin der Daumen, dass Dankeschön. alle Ziele eurer Kampagne für euch erfüllt werden und ja, danke nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast und die spannenden Einblicke in eure Arbeit.
1: Ja, auch vielen Dank.